0: ¡Entra! 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 ¡Con
1: nosotros! ¡Aria! ¡Aria!
2: ¡Y siete!
0: ¡Un disco! ¡Y diferentes visiones de un viaje musical! ¡Entra con nosotros! Al área veintisiete cero dos, grabando,
2: cierto demosle.
0: Ya dos, Ya. Ya. go. Oh, eh. ¿Cómo hola, hola.
3: vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andan todos?
0: ¡Saludos,
2: estimados escuchas de Área 2702 No crean
0: que vamos a hablar de esa banda. No. <risa> Solamente queríamos poner ese, ese intro.
1: Solamente queríamos poner ese intro porque... Pura increíbles. fiebre. Que es un gran intro.
0: ¿Cómo Pero andan, en chicos? Vamos a hablar ¿Cómo de... han de su semana?
1: ¿Todo bien?
0: No, súper bien. Súper bien.
1: Excelente. Buena, buena, buena. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que pensaron que iba a ser... Que algo iba a ser algo hostil, pero lo escuchan y es una belleza de amabilidad.
0: Eh, ayer. He tenido pololeos. He tenido pololeos así. <risa>
3: ayer, Man. cuando escuché esta joyita. Increíble. De la que vamos ¿eh? a hablar. Yo la
0: vengo ¿Eh? escuchando hace 20 años. No, mentira. Ah.
3: Yo, yo voy a dar una primicia y fue como me enamoré de At the Gates. ¿Ah, sí, sí
0: lo vemos logrado sobre, sobre todo
3: de, de, de este álbum ¿no
0: qué te encantó de At The Gates
3: qué me encantó eh, los o sea, riffs los riffs oh. los riff, eh, creo que el sonido de la guitarra
0: te gusta te gusta cómo crunchea la guitarra de At The Gates eso tiene una explicación también. Nuevo eh, verbo. Crunchear. crunchear. crunchear.
3: Crunch. <risa> bueno, no sé. Siento que... O sea, este género está catalogado como death metal. Eh, Melódico. Eso también, perdón. Eh, Melódico. Pero también tiene <risa> algo metal. de trash. Melódico. Y, y eso... Eh, no sé. Para mí fue... Algo nuevo. No había escuchado algo así.
0: Wow. Y... De, de, Fue virgin.
3: sorprendente el sonido del álbum en, en general.
0: Te virginaste Sí,
3: total. No, con la, es lo con mismo,
0: total. Oh, estamos conectados, Regan. De hecho, estamos tocándonos los pies en este momento. Bueno, Pero vamos a hablar es de. un secreto entre nosotros y la audiencia.
1: <risa> vamos a hablar de.
0: Estamos un poco excitados con este, este disco. Slaughter of the Soul. Como cabros chicos. Traemos puras críticas, puras críticas negativas a este disco.
2: No, me hagan eso, por favor. At the
0: Gates, Slaughter of the Soul.
2: Bueno, este, Belleza. Bueno, este bueno.
1: disco Don Rega
0: Introducenos. Ah, lo, propuse,
2: lo propuse lo eh, propuse mira, yo descubrí a The Gates habrá sido 2001 2 eh, eh, los, los descubrí con el Terminal Spirit Disease que es el disco anterior al que uh -huh. vamos a hablar el tercer disco y eh, luego pasearles Lord of the Soul cual fue maravilloso y decepcionante a la vez. Porque me enamoré del disco, me enamoré de la banda y luego supe que ya no existían. Hacía cinco, a Así seis como, años oh, que no ojalá existían. Ojalá lo pueda ver en vivo. Sí, Chao. decía, uff, jamás sí. voy a ver en vivo esta banda. Este... Y luego me vine a Chile y tocaron aquí en 2018. Y por supuesto, fui corriendo a ver. ¿Fuiste? ¿Fuiste? Sí. Muy bien.
0: Con Marduk. Les abrió Marduk, sí. ¡Uh, oh, qué hermoso! Bueno, sí, bueno. Famoso, sí, sí. no me que había en Chile?
3: Sí, en sí. Chile? Bueno. Yo
0: estuve ahí. Yo tengo que contar una triste historia. A ver. El 2013, yo tenía una entrada para ver a The Gates en el Caupolicán.
3: Oh, ¿Cómo Ay, que? ¿Qué pasó? ¿Ya?
0: Yo estaba tomando once o cenando para la gente que no vive en Chile. En mi casita, muy tranquilo con mi bolola. Y me acuerdo, el concierto era a las 9, y yo como tipo 7 y media, cuarto para la 8, me acuerdo que tenía una entrada que no había ido a retirar. En ese tiempo había que ir a retirar como a las tiqueteras. El cartón, claro.
1: Ay.
0: No había ido a retirar. Y corrí, pedí un Uber, fui al mall, estaba todo cerrado, me frustré, eh, llegué también a la boletería allá, no, no había, no pude entrar y no pude, no pude ver a The Gates en el 2013 oh,
1: qué bueno, frustrante qué
2: y
0: dije no los voy a ver nunca más bla bla, bla. y claro vinieron en el 2018 y ahí los pude ver bueno.
2: ah o sea estábamos en el mismo concierto pero no, esto, amor, pero, no pero no nos conocíamos oh, pero no se conocían. bueno es una historia de amor ahora estamos aquí
0: bueno estamos acá sí tal
2: cual. unidos por The Gates
0: bueno el cuarto disco cuarto disco de una trayectoria algo corta en ese sí. en ese tiempo cuando sacaron este disco eh pero yo creo que para hablar de Gates y para hablar de Slaughter of the Soul, yo creo que hay que hablar un poco como del, del death metal melódico y del death metal escandinavo. Viva Suecia. Sí, bueno. Viva yo, Suecia.
1: Eh, hay algo que a mí me gusta del de, de death metal sueco es que tenemos dos tipos de variantes, ¿sí? O sea, tenemos uh -huh. lo melódico y algo un poco más crudo, ¿sí? Entonces... Yeah. Lo melódico generalmente estaba en Gothenburg y claro. lo, 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 lo crudo estaba en Estocolmo, ¿sí? Entonces, existe como, como esta corriente de las ciudades en donde cada una tenía como una representación, uh -huh. ¿sí? Y creo que eh, ahorita, muchos años después, creo que yo me identifico más con, con lo que era Estocolmo, ¿sí? Porque eh, estaba Opet. <risa> sí, entonces... Casi eh, nada. Pero no
0: son corrientes como tan... O sea, claro, los orígenes de Opet también son medio crudos, pero es lo más melódico que podía escuchar dentro del, de los... No sé, se puede decir como de inicios de Opet, sí. orígenes de Opet. Uh -huh. Es lo más melódico que podía escuchar. Sí. Son puras melodías de guitarra y puros punteos, eh, acordándote un poco de este origen, por al final. Sí. Crudo, crudo quizás la voz, pero las guitarras son puras melodías.
1: Este, el Orchid, por ejemplo. Este disco a mí me, me encantó. La, la primera vez que lo escuché, yo creo que fue por allá en el 2015, 2016. Eh, siento que la primera vez que lo escuché pensé que era un poco corto, sí pero después de digerirlo mucho, dije, no, creo que eh, 35 minutos. Sí, sí. Minutos. Eso es el promedio, y, bien. <risa> está bien. Está, está perfecto. Sí. es
0: un buen disco para ir al gimnasio 30? o trotar 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 sí estábamos
1: estábamos perfectos ¿sí? y me acuerdo cuando lo escuché algo que me gustó mucho era eh, la mitad y el outro sí en donde mm. el disco empieza con cuatro o cinco canciones fuertes fuertes rápidas fuertes rápidas fuertes rápidas
0: pura potencia nomás. pura potencia y ¿sí? rapidez
1: y luego llega Into the Sky y nos da un, un descanso. Aire,
0: un bálsamo. Claro. Sí, sí. Es como eh, un... Claro, es una pausa, un bálsamo. Un ajá. recreo. Un pequeño recreo.
1: Ese, ese experimento no lo había visto nunca. Creo que no lo he visto nunca. Donde pongan una canción un poco más tranquila en la mitad de... Después de... En intermedio de estos dos sets. ¿Sí? sí
0: no, y
2: después de... Quizás una banda... sí, pero no instrumental.
1: ¿no? Ah, bueno, Eso, claro. Como ¿Puede
0: introducción ser. puede ser. Que, claro, que se utiliza el recurso, pero mm. pero después de haber escuchado siempre un ritmo tan frenético y tan rápido y tan agresivo, con voces incluso hasta orígenes como más de black metal. Bueno, ahí o sea. podemos hablar también un poco del origen del death metal, metal escandinavo. Pero es, es raro, es raro escuchar una melodía tan, tan acústica y como tan sinfónica, se sí. puede decir. Sí. Como un concierto de guitarra clásica. Tan ordenada, claro. En medio de, de pura agresividad.
1: Ordenada es la palabra, sí. Eh, yo hice eh, un poquito de tarea. A ver, dale. Sí, en donde... Eh, me puse a ver en el... 95... Te vamos a calificar.
0: <risa> <risa> ¿Quieres querer hacer tarea? Te calificamos, vamos.
1: En el 95, ¿qué estaba pasando a nivel de música? Sí. En el 95, eh, el grunge... Era lo más relevante, sí. ¿cierto? Y las bandas clásicas de heavy metal, eh, Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, estaban en caída, ¿sí? No
0: estaban en su mejor momento.
1: No, o sea, Maiden había cambiado de vocal, Judas Priest también, Black Sabbath se había deformado, ¿sí? Eh, el, 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 glam, el, el glam rock que tuvo su hito en los ochentas ya prácticamente no existía. Sí, creo que eso antes quedaba como White Snake por ahí dando vueltas, ah, 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 sí, uh -huh. dando alguna vuelta, sí, y llegan, llegan estas personas y sacan este disco, sí, en donde no tuvo mucha representación en cuanto a de publicidades, ni nada de ese estilo ¿sí? y simplemente quedó como allí esperando a que alguien lo fuera redescubriendo
0: de voz a voz ese, ese mm. fenómeno es muy interesante con Addy Gates y con este disco porque hay harto documental, incluso estaba viendo un documental muy bueno de Metal Evolution que es un documental que es, eh, tiene muchos capítulos, no sé si sí, lo han visto sí, sí, eh, vimos. Está, este, está en Amazon por si acaso este ¿Sí?
1: era el de Banger, ba -Banger TV
0: Sí. el de Sam Dunn, Ajá. De Sam y, Sam Dunn sí. y, y lo entrevistan a Ed The Gates y le bueno, se disuelven porque en, entre tantas giras tienen hasta problemas económicos y eso también empieza a repercutir entre el genio de ellos y como que no dan fruto de lo que estaban haciendo de hecho creo que para ese of de Soul como que los pescan no un sello sé, no recuerdo el nombre eh, y los pescan el sello para poder hacer el trabajo porque el año un año anterior ya habían sacado un trabajo incluso en sonido muy parecido la evolución de música de Ed The Gates con el tercer disco y este tienen un sonido muy particular que, como que se parece, pero los temas consolidados de Slow Dogs de Sol, mm. como que es como un icono cumbre, como que ahí sí lograron el máximo. Pero no tuvieron, claro, como tú dices, la propaganda suficiente como para hacerse famoso. Si bien se escuchó, pero el fenómeno es extraño porque se disuelven y después, boca en boca, empiezan a decir: Oye, este disco es precursor, este disco es muy importante para el metal. Como que tiene una. No sé, un, un efecto sobre otras bandas en, el, en, el, en la misma región muy importante y estos compadres ya no existían. Ya
1: no existían. O sea. Eh.
2: No sé, es, ahí, ahí tengo, no sé.
0: <coughs> o sea. Um, o sea, ganó, ganó premio.
2: Es que, claro, es, es que a eso, voy, a eso voy. Porque eh, tuvo, un, tuvo un video en MTV. Uh -huh. o, sea, un, es, o sea, escuchen esto: un single de 3 minutos 12 de death metal melódico, tuvo una rotación en MTV. ¿ya? O sea, no es cualquier cosa, sobre todo para el año. Claro. Este, se rotó hasta que, se cansó. que
3: estaban en el otro lado, no están en Norteamérica.
2: Exacto. Ah, es, buen punto. Eh, y además, eh,
1: creo recordar que se ganó un...
3: un, Grammy, un Grammy Un Grammy sueco.
2: sueco
1: sí, exacto. Sí, sí estaban compitiendo contra Ingui y contra mm. Mechuga. Mechuga. Uh, Mechuga.
0: Ya vamos a hablar de Mechuga.
1: O sea, deberíamos.
2: Ojo, que no estoy diciendo que no se haya multiplicado el efecto en el tiempo. ¿verdad? Claro. Pero realmente, para la fecha, fue el, 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 o sea, para el momento de la banda, fue el disco más exitoso que sí. tuvieron. Y a Rake se llama la, la disquera que lo, que lo firmó. Este, quizás les pudo ir mejor. y...
0: Es que algo pasó ahí que quizás sí. hasta monetariamente no, tú, no vieron los resultados es... de esto. Sí. Y eso quizás también repercutió en problemas entre los integrantes, eh, cansancio también. Estaban haciendo una gira como con muy poca plata.
1: Eh, eh, eh. En ese documental, ¿no es donde hablan, Robert?
0: Cuando eh,
1: en la gira antes del Slaughter estaban en... en en una gira uh -huh. y el conductor del bus dijo que no los iba a llevar más hasta que no le dieran sí, la plata.
0: quedaron en que sí. se Uy, así. quedaron varados. Por quedaron si varados, en pana o con desperfectos mecánicos y tuvieron que <ríe> quedar botados perdieron, perdieron mucha plata tratando de arreglar, de, tratando de ir a, la, a, a los lugares donde tenían que ir y perdieron mucho dinero.
1: Sin embargo, con, con, con eso me, me parece curioso porque estas personas 20, 23 años vienen de esta frustración de tener su tercer disco una gira y tener tantos problemas económicos. Luego llegan al cuarto disco y ponen
0: toda esa violencia y desespero en las letras. Sí. Ahí, me encantaba. Ahí hablan que las letras obviamente también influyeron... ¿no? Hablaban del típico death metal de letras un poco más, no sé, ficticias invocando quizás de repente desde el diablo hasta, no sé, destripar gente como lo hacían otras bandas más americanas. Ellos tomaron eh, muchos, muchas letras sociales también. Y siempre, y eh, ya no han escuchado los capítulos anteriores, para la gente que escucha los capítulos anteriores, ya me ha hablado de la decadencia del metal en los 90, y hablan de que Slorio de Sol como que vino a reivindicar un poco el metal en esos tiempos. Y las letras eran muy consecuentes también con lo que hablaba el Grange también. Sí. O sea, un bueno, tema como de gente veinteañera con, con crisis existencial en este mundo
1: ahí quiero volver un poquito al fenómeno de, de la voz a voz uh -huh. eh, en cuanto a la, a la distribución de discos porque me parece eh, maravilloso esto que donde no hubiera un internet y el disco es del 95 pero te llegó rega seis años después Sí, eh, además
2: eh, copiado en CD ilegal en las calles de Caracas. Hermoso.
3: Ajá. <risa> claro. como, de ser... como todo en Latinoamérica sí. en ese tiempo. Decía Gates o sea. con
0: G-U-E. <risa> <risa> como lo escuchó el güey, lo escribió era,
2: era un reggaetón ahí disfrazado. Mira,
3: yo, yo debo decir algo y es para la gente que quizás este álbum no es muy pesado y debido a lo que dice Rega eh... Yo nunca había escuchado Bad The Gaze, eh, sin embargo sabemos que todas las bandas suecas y, y por ese estilo siempre las suelen ser más pesadas de lo normal. Pero yo me enamoré del álbum primero teniendo un contexto, porque fui reácido la primera vez que lo escuché, por la voz de, de Tomás.
1: Malditos metaleros
3: del podcast, ¿por qué me hacen escuchar no, este disco? No, nunca pensaba ¿Por, así. ¿Por, ¿Por qué cantan para, 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 para eso se hizo esto, negrito. Hay que educar a la gente también. Eh, entonces encontré un artículo en Sign of the Nose que hablan de los 25 años y qué sé yo. Pero ese artículo tiene algo y es como que tratan de ubicar de cómo se hizo el disco en esa época. De, cómo, de todos estos problemas que, que andan contando. Yo leyendo eso, me fui otra vez al disco. Cambió totalmente la manera me de. Me encontraste ah. más sentido. Claro. Sí, la, la, eh, hay, un, hay una frase que se coloca en el artículo que es: Tomás utiliza una voz desgarradora.
0: Uh -huh.
3: Yo no lo había visto así. ¿Sí me entendés? Sí, siempre me enfoqué, fue como en, la, en las guitarras y el sonido. Eh, y es algo que fui escuchándolo. Y varias veces, al ser un disco corto, me dio la oportunidad de seguirlo escuchando más. Eh, y, sí, el disco es pesado. Es pesado. No, no es para cualquiera, por decirlo así. No es para alguien que escuche un rock normal a un heavy metal. Tiene que irse un poquito más allá. Sentí que el disco tiene mucha furia. Y que cuando llega ese momento de, de, de relajación, es como un paremos y... ¡Pum! Es como recarga de energías.
0: A, sí, así bien. lo sentí. Uh -huh. Total. Ya, ya te vamos a hacer escuchar eh. Mechuga. <ríe>
3: dale, dale. <risa> <risa> eh, pero debo decir que, que sí, me, me enamoré del disco. Eh, no, no, he, no he escuchado un poco más allá de, de, del Slaughter of the Soul, pero, pero... Y agradezco. Muchas gracias por haberlo escogido. ¡Qué bonito! Porque la verdad, para, para mí es totalmente... Uh -huh. Muy gusto, bien, te te gusto. Gusto. Hemos y logrado un adepto. Eh, es, eh, eh, estamos mañana.
0: logrando el objetivo del podcast. Mañana señor. polera. <ríe> <risa> <risa> Dos años más tatuaje.
3: Eso,
2: tatuaje. Los tatuajes <risa> no.
0: no, tatuaje de las bandas. Después vamos a de los tatuajes. Dios <risa> mío. Bueno, bueno.
3: La, la verdad es que, claro, ya era lo que decía. Quería complementar un poco lo que decía eh, Carlos acerca de los géneros que suben en los 90. Y bueno, ahorita con Rega también lo hablábamos. Y era es que estos manes vienen, están en el otro lado del continente. En ese momento, uno trata de situarse en ciertas cosas y este artículo me ayudó mucho a eso. Pero la forma de distribuir ese tipo de música en ese momento tiene que haber sido muy complicado. Muy, muy, porque no eran comerciales.
0: A mí, a mí lo que me gusta de Gates mm. y del death metal sueco es que tienen una mixtura vocal versus una potencia... Voy a ir más al detalle, pero... La potencia de las guitarras y, el, y este como ritmo de death metal, que es muy, es, es muy reconocible con las guitarras. Son guitarras que igual afinan en sí, están muy bajas. Y lo que hablábamos del crunch, así como, como el efecto. La voz siempre va a ser un poco más aguda que el clásico death metal que uno escucha. Sí, claro. Es como Canival sí. Corpse o, o el death metal americano, que es como más, uh,
1: uh, sí, más, más, más cultural ¿no? A allí lo importante es tener... Eh, eh, tener el contexto de, 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 de dónde vienen las del influencias. Origen del death metal sueco. Por eso, o sea, el, el death metal sueco es hardcore y New Wave of British Heavy sí. Metal. Sí, entonces, ¿qué es? Es Sex Pistols, Motorhead, eh, algunas cosas de Maiden Mientras que el, el dead metal gringo, Cannibal Corpse, por ejemplo, uh -huh. eh, llega con Trash.
0: Claro. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Son el, dos influencias el, distintas. Pero... De hecho, el, el origen, o sea, más que el origen, pero como, como nace el death metal sueco, eh, nace muy blaquero. Nace con Bathory. Una bandaza. Pero claro, tú, yo como que yo asocio Bathory como más al black metal. Yo igual, sí. Y es así, pues es como un black metal de inicio. Uh -huh. eh, en esos tiempos también a Venom y otras bandas más. Pero Bathory... Eh, como uno de los pioneros, unas bandas pioneras que tuvo como muy... O sea, re, fue de mucha referencia para las siguientes bandas suecas que iban a salir. Sí. y creo, Había otra banda, ¿cómo se llama? Merciless. Merciless, una banda que no he escuchado, pero que la leí. Y que... Pareció raro, pero se influencia mucho con los noruegos, porque es la primera banda que grabó en un sello, segunda banda que grabó en un sello y en el sello discográfico de Euronymous. Ah, ¿Cómo que ya el, el personaje. El <risa> Me eh. No, que,
3: quería que dijeras... discúlpame, yeah. Carlos. Quería que... por cuando escogimos este álbum, vos dijiste algo interesante. Que los suecos tenían a Ava y estos manes querían hacer algo extremo. No sé si puedes ah. contextualizarnos <risa> un poco, pero esa frase me quedó sonando. <risa>
1: <risa> bueno, es que...
0: ¿Algo de Ava tendré, no? No, quería. Sí, bueno. no. <risa> pero pues, lo voy a salir lógico. un
3: poquito
2: al rescate del Death ahí, porque, sí, porque tampoco... O sea, tampoco At The Gates es, es un animal único, extraño, incluso para la época. O sea, estamos hablando del O sea, Suecia como cuna del, del metal melódico. O sea, tiene bandas como no sé, Arch Enemy, ya, o es que Opeth, son, esas, ya que ya lo mencionamos.
0: Es que ese es eh. el valor que tiene de The Gates porque eso salió claro. después de the Gates. Más o menos. No, pero. Eh... Pero espera, espera. An antes no, de pero The Opeth, The no. Dark, Dark, Dark
1: Tranquility en qué época estaba? Dark Tranquility, Dark Tranquility, Dark Tranquility fue paralelo con ATK. Sí. Igual ah, que okay. Inflames. Es okay. que se
0: habla de esos como de los tres grandes del metal, del metal sueco: eh, con el de Gallery, el hmm. de Jester Race de Inflames y este como es. los tres grandes Dark, discos. ¿Dark Tranquility
1: del... no viene esta semana a Chile?
0: Me, no, no, no porque sí. yo sí hubiese ido. Yo tendría la entrada a comprar a compadre. <risa> 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 y si me estás diciendo Hablando que viene... claro. Me, no, me, me cancelamos castigo. el podcast y <risa> me castigo como amante de That Tranquility, tremenda banda. Bueno, el, el, antes de Atticates habían bandas, bueno, y todavía uno las puede escuchar, probablemente East, ¿cachai? Morbid, que son temas, como sea, son discos que, perdón, son bandas que fueron del 88, 89, y esas, después al disolverse... Ahí empezaban a generar bandas como Entombed y Unleashed, oh, que todavía las podemos escuchar así. Bit, entombet, oh. Entonces oh. el death metal sueco empezó a tener evoluciones, pero claramente siempre tiene como un origen super blaquero y sí. claro muy conectado con Noruega. que Noruega al final es como la casa del black metal, que después vamos a hablar del black metal más adelante. Eh, dale 29 de
1: agosto, Robert. Mi cumpleaños,
0: Dark What? Tranquility. Voy a, voy, a, voy a regalar un entorno. Martes,
1: Martes, 29 de agosto Art Tranquility. ¿A quién lo
0: telonea? No. Una banda oh. de locos de mandarina. Sí,
1: alguna banda
0: que estoy no sé el ese nombre. Pero, ¿Vamos?
1: ¿Vamos? Primicia para hay, nosotros. Hay, hay, tengo una <ríe> <consulta>. <ríe> la, yo creo que la audiencia ya <ríe> se lo sabía hace rato. Tengo, tengo una consulta para Rega. Dígame. Eh, cuando tenías eh, en el 2001-2000 hablabas de este CD pirata, uh -huh. ¿Cierto? ¿Con qué bandas o con qué sonidos comparabas el Slaughter of the Soul, eh, eh, el of the Soul de, 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 de... Eh, Oye, sí, qué o sea, buena pregunta. Sí, eh, con, con, ¿Con qué bandas las comparabas uh -huh. o con qué bandas decías, hey, eh, este puede ser similar al Slaughter. Es buena pregunta porque en esa época,
2: como ya he mencionado en otras en, otro, en otros episodios, eh, ya estaba hambriento de conocer el metal, así que escuchaba muchos géneros a la vez, desde el new metal hasta el black. Este, así que en un, en un solo día puede escuchar This Side o Ealing Bikin. ¿ya? ya, ok. Sí, sí. Uh -huh. este, um, Son etapas negritos. Oh, no. En realidad, me mi Spotify y hoy es más desordenado que antes. Pero sí, me inclinaba mucho al, al Death, en el lado más extremo, digamos. Y claro, una de mis referencias era, como dije, Decide. Es una de mis bandas favoritas de Death. Ya. Y ponerla en contraposición al, a, a The Gates me hacía entender claramente las divisiones del género que... que características tenía cada subgénero y, y desde el punto de vista de la escuela, ¿ya? Eso hacía claro. yo mucho como identificar cuáles eran los matices uh -huh. y, y era bien, bien interesante poder tener esta otra banda que tanto me gustaba eh, y que en letras en sonido, en velocidad, en todo era totalmente diferente, pero dentro de la misma familia
0: Ya, super, sí sí. Yo te Design. puedo responder un poco esa pregunta, pero es por algo que leí, Dale. porque en realidad yo igual escuchaba Dismember. Yeah, que sí, es una banda que remember. tiene unas guitarras muy roncas y, y claro, son, son del mismo país todo y Dismember es más antes que At The Gates entonces cuando uno escucha Dismember y después escucha At The Gates con un, obviamente con un sistema mucho más reformulado con más melodía porque Dismember es muy, muy, mucho más Black Metal o sea, Death Metal pero me suena mucho a eso pero estuve leyendo mm -hmm. que el Slaughter of the Soul es como el ranging Blood el death metal sueco, güan. sí, bueno. ah, ser, yo creo sí, que vais para allá, ¿no? Eh, Algo sé. también leí acerca de eso. Eh, y me hace sentido porque después de, ¿cómo se llama el tema que viene después del acústico? Se me olvidó. Es el final. Suicide Arc, Nation. Yeah. Suicide Nation. Después sí. se pone muy Slayer, güey. Sí, sí, sí. Y después sí. de leer eso, escuché el disco y fue como, wow. Tienen, ¿tienen riffs y tienen como intensidad muy, muy, muy parecida al Ranging Blood.
1: Sí, yo, yo, yo hice esa pregunta más que todo fue porque quería quería ubicarme en el contexto de cada uno. porque Porque cuando yo conocí eh, el, el Slaughter, eh, lo primero que se me vino a la mente fue Lamb of God. Mm. Sí, porque Lamb of God eh, en el 2015 estaba bastante fuerte. Sí. Sí, entonces... Los, los asocié mucho y después me di cuenta que estaba desfasado en tiempo, 20 <risa> años, wey. ¿sí? En donde, en donde At The Gates hizo todo esto, ¿sí? Y las bases fundacionales de, de Lamb of God eran el slaughter, ¿sí? Entonces quería, quería hacer esa pregunta porque a mí se me parecía mucho a, a Lamb of God y intenté hacer como ese paralelo en esa época y después después de investigar me di cuenta como ven eh, alguien es el abuelo y este man es el hijo no 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 lo pongas de esa forma sabes que
2: ahora que dices eso o sea que lo pones en ese contexto eh, me hiciste recordar una banda que me encanta pero a morir que es de eh, Black Dahlia Murder Bla y estos paz. son y son los claro son los descendientes directos mm. de Gates en ese da, sentido, sí.
1: Black Dahlia Murder, pedazo de banda. Weón. Los amo, weón. Maravillosa,
0: weón. Y me gustan porque agarran pa'l hueveo. <risa> sí. <El risa> metal. Yo los fui a ver en vivo, son muy chistosos en el escenario, weón. Bueno. Yo, yo los vi en Bogotá también, sí. sí. y son payasos, son, son muy chistosos.
1: Sí. Que en paz descanse Trevor.
2: Trevor, oh, salud
1: verdad. por ti. Pobre Trevor. Eh, pero sí, o sea, justamente quería ubicarme en ese contexto histórico porque cuando uno conoce una banda generalmente trata de relacionarla con otra o hacer algún tipo de comparación. Claro. O sea, eh, para mí en su momento fue Lamb of God. Pero ahorita que es el presente para Edgar, uh -huh. ¿con qué banda crees que pues, se puede llevar de la mano? De,
3: ¿De tu repertorio. De, de mi repertorio. De, de, de mi tu repertorio. De mi conocimiento. Creo que algo parecido a Children of Bodom. Ya, Uy, tenía tiempo que no escuchaba oh, esa banda.
1: Sí. Sí, 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 son. Sí, sea, sí, Chil Children of the son fineses.
3: Como mi, mi fuerte son, no son es.
1: Finlandeses, ¿no? Children of the es finlandés. Oh, no recuerdo. Sí, sí, sí.
0: sí, son sí son el vocalista claro. fue el que murió, ¿no? El guitarrista eh, Sí, sí, el guitarrista
3: <susurra> líder. Ajá. Uh -huh. O sea, para mí que no, no soy. No es que sea amante, pero no, no es mi fuerte el death metal y, y menos melódico. ¿Qué? Creo que. ¿Qué dijiste, mierda? Pero me enamoré del álbum, güey. Esa es, bueno,
0: es, es que, la tarea, güey. Es Qué un buen álbum.
3: Fue, fue un tiempo récord, pero, pero me enamoré del álbum. Eh, y como siempre he dicho, o sea, cuando no conoces algo, y en, y en este caso, bueno, este, este podcast es para eso, para mente en blanco, play e investigar. Y, y venir a hablar. Y, y la verdad a mí me ha servido mucho porque también fue como abrir
0: una puerta nueva. Sí. Y bienvenido al, mundo del, bienvenido al mundo de la agresividad.
3: <risa> de la agresividad. Eh, yo a creo mí... que en este capítulo voy, voy a hacer como Rega en los primeros que hablaba poco, eh, pero definitivamente... No, yo, yo, creo que ya,
0: yo creo que, que ya que hablamos mucho. ¿Cómo? Yo creo que ya
2: llenaste bastante. la cuota, güey. Ah, sí, ya hace mucho, güey. ¿A
0: quién se me viene a la cabeza siempre con... Es que los conocí más o menos al mismo tiempo, Arch Enemy, güey. Bueno. Arch Enemy. Sí. Sí. Yo nunca he escuchado Arch Enemy. Tienes bueno. que escucharlo. próximo disco. No, no, y no lo susen, siempre chaval. los asocio y cada vez que escucho Arch Enemy", Arch Enemy para mí At The Gates van de la mano uh -huh. no sé por qué pero sí. lo encuentro muy parecido porque son como bandas que, que corren juntas con el ritmo sí sí y la claro, técnica, uno, tiene, la voz. uno tiene una voz más femenina obviamente y el otro oh. es masculina pero aguda entonces para mí son muy similares y a veces hasta se me confunden algunas canciones como uy este es de ah no este es de The Gates
1: sí 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 y... Eh, bueno, Ar Arkenem es un poco más nueva. O sí, sea, Arkenem es un poco más nueva. Ah, los, los tres vocalistas de Arkenem, esplendidos por todo lado. ¿no? Sí. Eh, eh, el primer tipo, que no me acuerdo cómo se llamaba, luego se llamaba Ángela y...
0: La Lo otra es no, una te... rubia, ¿o ¿no? Sí, otro, la otra no, 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 no es Cuna Ruya, que no me acuerdo el
1: nombre. Sí, y... Bueno, increíble. Eh... Y hablar de otra cosa, se me olvidó. Bro.
0: ¿Cómo nació el melódico? ¿Por qué se mete el melódico en el death metal sueco? Yo creo que eso. Esa no, no, me parar, sé, no,
1: no, no me la sé, profe. No me la sé, pero yo creo que uno puede eh, intentar hacer una pequeña adivinación, ¿sí? Porque supongamos el, 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 el death metal sueco tenía influencias de eh, New Wave of British Heavy Metal, ¿sí? Uh -huh. Hay bandas de New Wave que tenían teclados, Maiden tenía sí. teclados,
0: bueno, a mí, sí. me, a mí me gusta cómo se origina porque el, tiene mucha ligación con el black metal. Y esa es, el, el, es como la característica más rica que tiene este death. Que no es un death tan crudo, sino que Exacto. armoniza siempre. Y el black también, pues siempre armonizado con punteo, con melodías atrás, como un poco como dándole como un ambiente, una mística sobre una agresividad cruda. Y yo creo que de ahí se agarra. Si bien wow. partes como con el origen del de Batory, de lo que decía, eh, tiene mucha influencia del folk también. Sí. Entonces mm. ahí es donde empiezan es como estos. O sea, no sé si, no sé si yo lo, lo toman así, pero yo, lo, yo cuando lo escucho siento como que las, las guitarras son como coro. ¿Tú los pudiste corear? Totalmente, sí. totalmente. ¿Sí? Y eso es muy, muy escandinavo. Man. Y. Un barril con cerveza.
2: Estoy en el cielo. Es que estoy recordando las guitarras, las armonías. No, es que eso es lo que yo más disfruto del death metal en general. Sí, o sea, es como... Yo escucho cantar las guitarras, eso. Sí. Vean, vean. Te lleva. Es
0: que son ricas las frases, porque no sé... Como que siempre está jugando como con notas detrás, pero siempre como con este ritmo de batería constante que al final... Puedes correr y bailar a la vez.
1: La batería, Robert. O sea,
0: no, Yo, sí, yo no sé,
1: yo no sé, Adrián, cómo hacía, cómo hace o en su momento cómo hace para tener los brazos cruzados y tocar tan rápido.
0: Bro? Te lo puedo mostrar en un video que te mando hoy día. <risa> <risa> ah, no, mira, es, queda,
3: queda para yo, la
1: descripción. Yo creo sí. que, yo creo que es el, el trabajo de batería para mí es lo más notable del álbum. O sea, creo que eh, a pesar de que las guitarras son perfectas, la voz se entiende, uh -huh. creo que la batería es la que lleva la bandera y la que uh -huh. dice por aquí vamos a ir, a esta velocidad, y vamos hacia allá. Para mí la batería
0: ¿Tú has increíble. escuchado ¿sí, Dissection? Eh, no. Bueno, dissection también tiene mucho esto, como que Flames, yo creo que le dio al clavo con este disco, pero Dissection también tiene un camino súper melódico que es como, también tiene estas guitarras como, como es, es como muy bailable. Tiene mucho uh. folk, man. Y ahí se nota mucho las raíces escandinavas de estos compadres. Noruega. Es, el, que, es,
2: es que, bueno, en ese vikingos, concierto que bueno, estamos hablando, tocaron Blinded by Fear ¿Uh -huh? y después de haber muerto dos veces y volver a mi cuerpo, <risa> <risa> eh, bueno, eh, o sea, la gente cantaba el, lo que tú dices. Sí, pues cor Coreaba el, el, los riffs bueno,
0: Oh, oh, Vamos, bueno. a hacer, vamos a destacar que el público chileno corea todo. Y eso Ay, es muy bro. bueno y a veces muy malo. Sí. Porque se quiere meter en partes muy lindas del tema que tú quieres escuchar, que no quieres escuchar el público coreando al lado tuyo, pero sí, es parte de como del fervor. Acá se corea todo.
1: Esas, es de esas armonías a mí me gusta que eh, no es una banda que eh, exagere los solos
0: muy pocos solos. Sí, exactamente.
1: Hay muy pocos solos, pero los solos que hay son concisos, precisos. Sí. Lo agradezco. 15 sí. segundos y lo que le da vida a la banda son los riffs. Es que y yo, la encuentro, yo
3: encuentro que ese álbum tiene, o sea, van los riffs principales y detrás de su riff van los arpegios. Sí. Quizás por ahí no hay tanto solo por eso, porque es... Ahí claro, como, es, es como melodía. el adorno del tema. Exactamente. Es exactamente claro, como que hecho, no necesitas un solo teniendo, teniendo esas dos cosas ahí en ¿Sí? De hecho, Eso lo es...
0: chistoso es que el único solo elaborado del disco, el tema Cold, <risa> lo hizo sí. el, guitarrista, el guitarrista de King Diamond.
1: Bueno, yo, quiero hablar, yo quiero hablar de Cold bueno.
0: y es chistoso. Y se ganó, porque... O sea, es
2: uno de los solos más eh, eh,
0: y no lo hizo un miembro de At the Gate. Sí,
2: eh, <risa> uh, se me fue de los solos más um, apreciados. Metal, melodica, es sí.
0: bueno, es bueno. Es que tiene mucha técnica. En YouTube hay un video que se llama... Que lo estuve viendo hace unos, hace unos días. Se llama... At the Gates Gold", Bueno, ahí lo vamos a poner en la descripción. Da. Solo by Andy LaRock. Que es el guitarrista de King Y ahí explican que ellos nunca habían escuchado un punteo de, de esta envergadura. Nunca habían visto esa técnica. Y después ponen el punteo solo. Que si en una canción de fondo ponen el punteo Ajá. solo se no sé, hace como un tapping... No, es muy raro, man. es claro. muy bueno el punteo y es cortito, pero el único punteo del disco, y no lo hizo un miembro de At The Gates, porque At The Gates, ellos mismos dicen eran como súper inexpertos en tocar los instrumentos el baterista creo que para grabar el laurel del Sol eh, se sangró de nariz estaba súper sí. estresado de lunes <risa> a viernes, tipo, fueron cinco ¿verdad? días constantes una vez que estuvo pero estresadísimo tratando de sacar unas canciones como dos, tres canciones de costó
2: Hablando de la batería y rescatando lo que estaba diciendo Carlos, el, el, el fun fact de hoy es que el Blinded by Fear salió como contenido descargable para Rock Band 2. Mira. Y okay. según era uno de los temas más, más difíciles de, de tocar. No. Por la batería.
0: Ah, cacho.
1: Gotcha. No, es que es, es, la es batería que de todo el disco es perfecta. Bro. Eso. Le, le da, le da, le da. Si
0: igual me cuesta y, creer, cuando, viendo el documental, me cuesta creer que eran inexpertos porque suena muy bien. Güey. o sea
2: Quizás expertos para Suecia, que son todos unos virtuosos. <risa> sí, güey. Claro, esto, porque
0: para mí inexpertos como ya saben escuchar pifia ¿no? Se escucha muy bien. Y en vivo se escucha muy bien también. Sí.
1: Justamente, yo quería hablar de Colt. Eh, ahorita que la mencionaste, Robert, porque... Yo creo que Colt es esta canción que puede ser el entry level. Mm -hmm. ¿Sí? En donde... Una persona que venga de otro eh, subgénero de metal, ¿sí? Que de pronto no se haya metido en algo tan extremo, puede o podría empezar por Colt, ¿sí? Y creo que es, es, es una buena canción de nivel de entrada justamente porque eh, tiene un gran solo, ¿sí? Y, y se puede asemejar a otros tipos de bandas, ¿no? Sí, sí
0: ah. que tiene una estructura mucho más reconocible y más conocida como para la gente que dice, oh, voy a escuchar un poco de metal, un poco más agresivo. Sí. Tiene que haber un punteo. Exactamente. Pero en todo el disco casi no hay punteos, como todo ¡pá, no. pá, 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 como...
1: Por, por eso digo, o sea creo que puede ser un buen nivel de entrada para cualquier persona que diga, ah, no, 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 no conozco el flores no, no, no sé qué es de The Gates, Colt, dale creo que nah. es bien. Edgar
0: levantando su mano yo, le ah, Edgar levantando no, no, sus dos manos no, no. sus dos pies Se le olvidó Yo Estaba, estaba
2: esperando que levantaran la mano y dije esta es wey. es
0: Es buena la influencia de Kate sobre todo este disco porque claro nacen bandas como o a la par de Dark Tranquility In Flames también uh -huh. que ojalá algún día hablemos de esas dos bandas porque es como seguir un poco el legado o sea, eh, encuentro que también Inflames es una tremenda banda. Bandasa. En eso, banda, como que man. siento que At The Gates dio el paso para hacer algo melódico, pero estas dos bandas, como Dar Tranquility y, y Inflames, dijeron: Ya, si vamos a ser melódico hagamos lo melódico de verdad. O sea. Y empezaron a agregarle: Uff, ya. Le,
1: le metieron de todo. Y...
2: Es que At The Gates no, no se caracteriza por el adorno, por la, no, po. por la profundidad técnica o de estructural. Es más bien como. Y esto, esto no lo digo yo, lo leí en, en algunas críticas que voy, o análisis del disco, como, como que ellos se fueron a las bases del género. Y esas dos, tres bases las ejecutaron súper bien. En eso fue que se destacaron. Y claro, en el, en el minuto, quizá, en, en ese momento, como que quizás no fue tan apreciado por eso, pero mientras más fue envejeciendo, ese fue el, el, el
1: punto de honor de, de ese sí. disco. Sí, sí. Hay, hay algo sobre la influencia y sobre eso que mencionas, Rega, es el cómo eh, yo conocí el Slaughter y lo conocí paralelo a otro tipo de bandas y ya sea por el fenómeno voz a voz, ya sea porque se separaron, ya sea por cierto tipo de circunstancias, eh, el Slaughter influenció muchas bandas que me gustan de corazón, ¿sí? Por lo menos el, el Strapping Young Lack de David Townsend, ¿sí? Uh. O sea, David Townsend el dios mismo, ¿sí? Llega a, <risa> <risa> O sea... Súper imparcial este podcast. Sí. O sea, <risa> influenciado por, por el Slaughter, ¿sí? O, o de Black Dahlia Murder. ¿no? Creo que este álbum, solamente cinco años eh, empezó a influenciar bandas que en los 2000 empezaron a generar un, un, un contenido de death de metal o de black metal que hasta hoy son relevantes, ¿sí? O Trivium, por ejemplo, ¿sí? Mm. Trivium, ¿Sí? sí, eh, Me encanta ese tipo de influencia tardía.
0: ¿Sabes cuándo le creo que dicen que es como el, el disco que hizo como renacer un poco el metal en los 90? Y creo, que, y creo que tarde, ahí como empiezo a entender que no fue directamente cuando nació este disco. Y quizás ahí ese, esa es la influencia de que no porque se haya, lo que hablamos, que no se haya disuelto la banda por, porque no le fue bien con el disco, sino que, claro, temas personales, de grupo, lo que sea. Pero el poder del disco como música, como tal, se empezó a ver después, no directamente. Nadie escuchaba el ladrillo de Tesoro así como, oh, quiero copiar el tiro del año 95. Empezaron a salir cosas en 98. Como que tuvo una maduración.
2: Sí. Es, eso es lo que en la industria musical se llama estar adelantado a su tiempo. Ajá.
0: Ajá. Muy bien. No bueno. sé, Muy ahí bien.
2: podríamos debatir entre esta, ¿estaban adelantados o solo envejeció bien el disco? No sé. Yo creo estaban que adelantados. estaban
0: adelantados.
3: Estaban
1: adelantados. Sí, estaban adelantados. Envejeció como ah, sea. Ah, empezó el debate. Ahí, no. Pues para mí lo es, bueno. O sea, cualquiera de las dos propuestas está bien, creo yo. No creo que hayan.
3: O sea, es que. Para mí, que yo no conozco que esto se haya hecho en el 95.
2: Heavy, ¿no? Eh, o sea, Ahora,
0: pero igual hablamos de Rinching Blood, que es un disco que salió en el 88 y que tú lo sigues escuchando y dices, wow. Te o sea, voy a escuchar por siempre. Sí, ojo, pero, pero.
3: Pero creo que a nivel musical esos dos continentes no, no son paralelos. A lo que hoy es como, ok. Reigning Blood de Slayer es una maravilla en el 80, en, en esa época. Pero ve tú a saber si, si At the Gates había escuchado a, a Slayer. ¿Cómo podemos saber eso? Porque eh, lo hacemos saber. qué? Porque... Si ah, sí si me ganaste. Sí sí, bueno. sí. sí, sí, sí. Lo siento, lo siento. Sí, en, en la versión extendida hay unos covers de Slayer. Sí. Uh -huh. sí. Pero creo que. Ya, me retracto un poco. Pero.
0: Claro que lo escucharon. Por... Sí, por de hecho, supuesto. Dicen que sí, sí, sus influencias sí, vienen de Slayer. Sí. Pero lo
3: hicieron... Yo creo que va más, más rápido, va más agresivo. Sí. Y el hecho de agregar riff más los... Más muy seguramente los, los melódicos armónicos solos, tal cual, hace que sea un poco más allá.
0: Yo lo veo así. Puede sí. ser en el 2023 es que se basa netamente en la influencia <risa> o sea, al final, <risa> vuelvo a repetir yo creo que la influencia nórdica es fuerte y, eh, y se nota, y se nota en estos coreos y por eso la parte melódica eh, tiene una raíz un poco mea folclórica de raíz en la cual estos compadres vienen de países que son vikingos, escandinavos y necesitan corearlo y yo creo que tomaron esto como de raíz para mezclarlo con una rabia mm. y hacer algo muy propio y por eso no es un death metal que tú decís ¡Ah, voy a escuchar Morbid Angel! Voy a... No. Voy a escuchar death metal escandinavo. Death metal sueco. Sí. Y le dieron una estampa porque, claro, mezcla raíces. Es como si, no sé, una banda del sur de Chile o en la parte mezcla, parte no sé, más origen de, Col de Colombia o de Centroamérica y hace un death metal de esa parte de ahí. Claro que va a ser única. Estos ah, mis padres fueron precursores en eso y crear una cuestión muy masiva para el ambiente metalero pero con raíces de ello y combina bastante bien. Sí,
1: sí, sí, combina bastante yo bien. Yo creo que
0: eso es lo que lo hace como único y por eso le tienen apellido, al final.
1: Para, claro. eh, para cerrar un poco sobre el tema de las influencias, uh -huh. eh, quiero dejarles algunas tareas. A ver. Sí. Eh, probablemente Rega y Robert ya las tengan, pero yo sé que Edgar, no. Una, escuchen eh, el primer álbum de Strapping Young Lad, ¿sí? Creo que la influencia se ve clarita, ¿sí? Eh, tal vez no el Slaughter, ¿sí? Pero sí se ve la influencia de The Gates, ¿sí? Eso con algo contemporáneo, ¿sí? Porque el primer disco de Strapping Young Lad también es del 95, ¿sí? Entonces eran también bandas... También se lo dejas al público, por favor. Eran bandas paralelas, ¿sí? Lo segundo es el primer álbum de Lamb of God, de New American Gospel. Buena. El, el New American Gospel es del año 2000. O sea, ya han pasado cinco años, ya habían tiempo de, de madurar. Increíble álbum, increíbles influencias. Buen disco. Sí. Y el tercero sería Miasma. Miasma de Black Uy,
0: me
2: ganaste, weón. <risa> <risa> no es una competencia real. Bueno, yeah. bueno <risa> yo. No ¿no? Yo les recomiendo. Daria Carlos 2. <risa> sí, me he ganado dos veces. Este, Yo les recomiendo The Haunted. The que, Haunted. Claro, que es la, la banda surgida de las cenizas de At the Gates. Ya. Yeah. Así que. Y, por supuesto, El At War With Reality, que es el primer disco que grabaron después de reunirse sin ah, desperdicio.
1: Algo curioso de del de, de, de Slaughter y de At uh, The Gates es han tenido muy pocos cambios en la formación. Sí, o sea, generalmente han tenido mm. una, una, una formación bastante lineal. ¿sí? Mm. A pesar de sus eh, quiebres en el tiempo, generalmente se han mantenido
2: los comparado hombres. con, ¿con quién? Con Megadeth. Comparado con Megadeth, <risa> claro.
1: Sí, comparado sí. con Anthrax. Claro. Y, sí. Comparado, comparado con Opet,
0: wea. Sí. Sí, es, sí que, es verdad. Es que quizás no es una banda que tenga un líder, porque estaban los gemelos. Ajá. Y el vocalista, Thomas. Y yo no sé si tengan un líder como tan característico. Yo creo que es una banda que igual como que equilibra las decisiones. Eh, muy a la par. Y de hecho, para las composiciones y todo, cuando se fue... ¿Cómo se llama el que se fue? Era uno de los hermanos. Anderson, ¿no? El... Anderson se fue en un momento, ¿no? Sí.
1: El
2: guitarrista. Sí, Después sí. De, eh. de,
0: Y decidieron no seguir con la banda porque él era como el que... De hecho, lo dicen. Era como que él el que, el que había compuesto como el 70% de los temas. Y sin él, como que la banda no sería lo mismo. Entonces, como que... Cuando se fue, fue como... Ya, ok. Entonces, paremos. Eh y vale. después vuelve y todo y arman esta reunión que es muy buena que ojalá vean el video y si ya lo vieron disfrútenlo de nuevo el de Backen cuando vuelve en el 2008 uh,
1: ese ¿No concierto ha publicado?
3: Es, uh, o no? está, en sí. está en YouTube está en YouTube bueno y lo dejas no. porque eso, es, eso bueno, es conocimiento es quien, ¿sí?
0: y de hecho sacaron un disco en vivo después de que se separaron en el 95 pasaron todo ese tiempo y ese fue como el gran regreso de Inflames al escena escenario At The gates y ahí hicieron giras pues gira por Estados Unidos <ríe> ¿qué dije? ¿qué dije? Dijiste in Flames perdón ya. El the the Gates, pero, el 2008 en bueno, Ese concierto es, es muy maravilloso.
3: Bueno. La, la, la reacción de las personas
0: sí. y esa
1: sí es real, Roberto. Sí eso sí es real. El público eh, europeo, pero.
3: Ojo que si no, seguir... okay, no sé si en Spotify yo creería que sí. Eh, hay tres versiones del Slaughter of the Soul.
0: Hay una el versión normal de deluxe.
3: El deluxe y hay otro que incluye el live. Backen,
0: ¿Sí? Sí, sí, es que esa
2: fue una reedición que sacaron en Tal 2000, uf, pucho, 2015,
3: creo, que trae el DVD. Sí, sí, claro. Sí, sí, 2011. Ah, 2011. Estuve leyendo,
0: leyendo una crítica que un compadre, así como muy hater de At The Gates, decía así como, ¿por qué les voy a decir que At The Gates no es la mejor banda? O el Slaughter of the Sun no es el mejor disco, así como no se puede poner como en, el, en la escala del Brinching Blood o, o el, el Peace of Mind. Y el buen decía que el disco sonaba muy parecido, muy igual todo. Y que era Ay, muy parejo. Chao, claro, obviamente. Pero era un hater. deja, deja lo que, y pues que realmente
3: los haters no hacen ni el 1% de lo que hace Y criticaba, banda,
0: criticaba eso. Así como que saquen tres versiones del disco no, no significa que sea el mejor. Pero era su visión. Igual igual la leí porque era interesante ver qué decía. Pero en realidad era más un tema personal.
3: Típico,
2: güey.
1: Ah, eh...
3: Bueno.
2: Estimado Carlos, top 3.
1: Top 3, aquí lo tengo. Cold, como ya lo dije, creo que Cold es el entry level para alguna persona que quiera entrar a eh, el death metal melódico. Sí, creo que es una gran canción, tiene unos grandes arreglos a pesar de que eh, en estos documentales que comenta Robert se ve que ellos trabajasen tal vez con un equipo no muy adecuado, siento que quedó muy bien hecha ¿sí? eh, la icónica Slaughter ¿sí? creo que es, 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 es la canción donde de verdad empieza el álbum ¿Sí? en, en el Slaughter of the Soul, en la canción Slaughter of the Soul, creo que tiene el tiempo perfecto. La batería me encantaba. ¿Sí? Y la tercera es Into the, Dead of the Sky. Porque es el bálsamo en medio de todo este caos. Buena.
0: Buenas Robert. canciones, Negrito. ¿Yo? Eh, me gustan todas. Eh, <risa> me voy a quedar con un extracto del disco. Que si me preguntan cuál es mi pick, porque obviamente empieza muy, muy bien el disco y termina muy bien con este descanso final con este instrumental. Que no es Into de Dead Sky, sino que es la otra, The Flames of the, the End. Uh -huh. Me gusta mucho Under a Serpent Sun. Uh -huh. Buen tema. Y, y voy a ser muy autorreferente. Pero esta, yo le mandé el video y se lo voy a recomendar, chiquillos. Vean, vean una buena banda y que tuvo en algún momento, se llama Forsaken. Bueno, Le mando un saludo a los chiquillos. Es, estará en la descripción. Oh, está en la descripción. Vean, vean, me va tocando batería horriblemente. Pero esa canción, desde ese momento que la saqué y toda la cuestión, y la había escuchado de antes, me gusta mucho. Y me gusta mucho cómo combina con la acústica, en la que viene después, y después con Suicide Nation. Yo creo que ese trío de temas, para mí. Habla mucho de lo que es Inflames. Porque Under a Serpent Sun...
2: ¿Y de At The Gates? ¡Ah! Oh, ¿Pero por qué? <risa> <risa> Perdón.
3: Perdón no, la audiencia. En este momento me voy a resetear. Recapitulemos. Me voy a resetear.
0: <risa> <risa> bueno,
1: hay, 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 eh, las personas que nos están escuchando no saben, pero son las once y media de la noche. Sí,
0: estamos, estamos cansados. <risa> un miércoles. Culpar. Un miércoles. Sí, sí. Y tomando cerveza. así que Una claro. hora, una edad. Perdónenme. Bueno, At The Gates... Creo que esos tres temas hablan muy bien de At The Gates, como trío, como trío de temas. Entonces Under the Serpent Sun, como que siento que tiene esa velocidad, pero se manda un breakdown a la, a la mitad mm. y se manda un corte que es muy bueno, y yo creo que esa arma como una trilogía melódica muy buena para terminar con una cuestión muy agresiva que es la Suicide Nation. Si me preguntáis cuáles son los, los, mis tres temas favoritos es esa parte del disco. Obviamente empieza muy agresivo, termina muy agresivo, como decíamos, termina como muy Raging Blood, muy Slayer. Uh -huh. Pero ahí, entre el 4, 5 y 6, ponga la atención. Creo que ahí hay, hay un matiz y hay como un espacio así como muy característico y muy especial y muy decorado de. Iba a decir Inflame. At the Gates. <risa> en este disco. Eh. Quiero hablar de, después vamos a hablar de inflames ya yeah, muy bien por favor y ahí voy a decir a the gates
3: <risa> exactamente <risa> era seguro. obvio man. seguro bueno yo me quedo con el homónimo claramente es la de soul creo que después de escuchar la primera canción y que arranque con esto uh. me voló la cabeza creo que eh, World of Lies es es una canción también que te queda en la cabeza eh, al menos en lo personal viniendo de una persona que no es del género de death metal que no era <risa> <risa> claro. también, también muy bien Rega, muy bien, gracias y creo que hay una canción que combina el death con el trash debido a la velocidad y el sonido y, el, y como dice el artículo la, la voz desgarradora, me quedo con Nid. Nid. Sí. Bueno, claro. creo que... que nice. cierra... Muy rápido. Claro, antes de, de terminar el álbum, creo que cierra así como con todo.
0: tu Rega?
1: Rega, el, el principal de este episodio. Claro. Eh, bueno,
2: confesar que me cuesta N elegir un top 3 realmente puedo escuchar el disco de principio a fin eh, siempre <risa> de hecho lo escuché en vinil para hoy lo escuché en vinil muy
1: bien sí eh, ¿Qué
2: pasa? Colt del primero muy bien reca forever eh, suicide nation eh,
0: ya no sabía cuál tirar. <risa> y todas, ¿no? Y sí, a ah, Serpent Son. Y Ondera
2: Serpent Son. Puedes decir oh, todas, eh, a Voy a tirar una mención honorífica. Busca, podemos uh, podemos uh, cambiar uh, las reglas del podcast para ti, Regan. Puedes decir todas. <risa> eh, mención honorífica a.
0: Uh, unto Others. Mm, bueno, es que todos, todos los temas son buenos Sí, sí, que sea, absolutamente. Aparte que un disco corto es rápido Se pasa así volando, muy activo Con estas dos pausas al final y una entre medio Es muy difícil Bueno, y ahí como que eh, le hago sentido un poco al hater El disco en sonido es muy parejo Sí, Es claro, parejito okay. sí, sí. Tal cual. Pero te es un es viaje verdad. completo Es un viaje completo Y creo que eh, acá es muy difícil sacar singles Si bien en, en vivo tocan algunos temas y otros no Tocan los mejores, obviamente, siempre. Los más queridos. Pero si tocaran el álbum completo en vivo sería así un Perfecto, gran ¿no? tema, completo, una gran sinfonía y un viaje ¿Sí? de 35 minutos que termina redondito. Yo encuentro que eso Es que quizás para
2: algunas personas puede ser mmm, plano y por ende aburrido. Claro. Pero también eh, en contraposición hay otras bandas que son más arriesgadas y que por lo tanto puedes terminar con un disco en el que cinco temas son buenos y, y tres, cuatro te los saltas porque dices, bueno, qué sí, lata, claro, ¿ya? Tal cual, y como aquí, los de Maiden. Aquí no hay desperdicio. ¿Qué? No, 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 hay <risa> <nada. ¿Qué? risa> no estamos bloqueando. <risa> Así que nada, eso.
0: Oye, ya que voy a estar de cumpleaños, yo quiero... ¡Epa! Eh Bueno, esto, estamos en agosto, pero esta cuestión no sé cuándo va a salir. Eh, ¿Quieres hacer hacerme un regalito? <risa> eh, la guitarra de Signature de Solar de Inflames vale solamente 1349 dólares. ¿Sí es de Inflames? Como regalo. ¿Es In Flames, weón? Okay. Ah, ahora sí. Ya, ya. Eh, eh, ¡Perdón! ¡Oh, weón! Acabo uh, de decir Inflames uh, de nuevo. No! <risa> no, ya, perdón, weón. Para,
2: yo yo para creo que Robert, Roberto es como está como los influenciándonos para que elijamos Ajá. Inflames. No, no, yo creo que
1: si alguien quiere entender la posible confusión que está teniendo Robert en estos momentos,
0: mm -hmm. vayan
1: vaya y escuchen de Inflames el Tokyo Showdown.
0: Uh, o sea, bueno.
1: Escuchen ese álbum y van a entender muchas de las.
0: Puede ser que soy un poco más fanático de Inflames que de The Gates. Ya, ya. Y eso tengo que decirlo ahora ya. Y el... Quizás por eso lo. Lo, los confundo. El... Y me es más fácil decir in flames que At The Gates.
1: Ah, eh, escuchen, el, el Tokyo Showdown yo creo que es un, una gran aclaración de por qué estamos <risa> teniendo esos tipos de confusiones. Pero dale, la guitarra, la guitarra.
0: Bueno, eh, me pueden regalar la guitarra barítono de, de Solar de ad The Gates que solamente vale $1,349. Mejor
2: mejor la entrada de
0: Dark Tranquility, güey. <risa> He es chistoso porque estaba, me, me metí a ver la guitarra, porque una guitarra varito no, obviamente, porque estos compadres tocan en un sí, en una afinación normal, pero en sí. Entonces, por eso es como muy grave el sonido y eso es lo que me gusta. Porque cualquier cosa que tú toques en unos tonos bajos, desde re para abajo, ya se escucha bien. Eh, el que la testea es Ole Englund. ¿Lo siguen? Yo lo sigo en Instagram y también ¿Hola? en YouTube. No. Hola Englund, oh, oh, guitarrista de Haunted guitarrista de Hunted y al final con, también es parte de la familia. Weón. Weón.
1: Hola, hola Engluths. sigan el canal de YouTube a ah, Edgar, te va a gustar porque eh, ya off topic, pero Hola Englund hace unas semanas montó la experiencia en el John Petrucci ah, Camp. Tú ¿Lo okay. viste? Sí, weón. Eh, está, es... ¿Están con, con 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 mi primo? Ajá, con, con tu primo. primo, con tu primo así. Ah, y Entonces, sí. No es, mi primo, es el abuelo de mi hija madre, sí, y, bebé. Bebé. Así te la coloco. Increíble, bebé. y Hola Englund.
0: Sale es... tocando batería, incluso. Es,
1: bueno. es el contenido que hace el tipo, increíble, va Y con okay. el guitarrista
0: de oppe también. No, ahí fue una, una reunión, pero así magistral. Sí, sí, magistral, sí. sí. bueno, si se quieren comprar una guitarrita muy rica y tocar como At the Gates, ahí lo dije bien. <risa>
3: Gracias. Eh,
0: Era ahora Me la pueden regalar. Gracias.
2: Bueno, salud. <risa>
3: salud.
0: <risa> salud a todos. Ahí nos vemos. Hoy no se olviden de verme tocando batería. Forsaken y Kike. Ahí, ahí está link ¿No? en la descripción. Aguante, Ese viejo. soy yo, dando la cacha. Bueno, Rob. ahí chao, nos chao. vemos
3: en otro capítulo. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Chao, nos chao. Vemos.
0: Un
1: Basta. <risa> ¡Huevón!
3: <risa>